2: <lacht> Eigentlich müssten Sie jetzt bei mir ein äh, ziemlich heftiges Schnarchen hören. Ja, es, es ist so. Also die Umsätze sind relativ dünn. Die Anleger wagen sich auch nicht so richtig nach vorne. Wir sind im Minus gestartet und bleiben auch dort. Es ist kaum Bewegung im Markt. Wir haben wieder einmal das Thema Handelsstreit. Aber es hat sich auch so ein bisschen auf den Nebenkriegsschauplatz Hongkong verlagert. Warum? Ich erkläre das ganz gern. Wir hatten ja die Tage immer wieder darüber gesprochen. Die Amerikaner unterstützen die Demokratiebewegung in Hongkong. Und es gab entsprechende Gesetzesvorlagen, die auch ratifiziert worden sind, aber eben noch nicht umgesetzt worden sind, weil die Unterschrift von Trump fehlte. Jetzt hat die China auch immer wieder alles reingesetzt, genau das auch zu verhindern. gucken war nichts. Trump hat unterschrieben, damit sind diese Verordnungen tatsächlich in Kraft. China hatte im Vorfeld gesagt, wenn ihr das tut, ihr Amerikaner, dann werden wir entschiedene Gegenmaßnahmen ergreifen, ohne das genau zu sagen, was das ist. Sie hatten die Tage vorher schon den amerikanischen Botschafter einbestellt, jetzt auch wieder, das war die erste Maßnahme. Und ich habe gelernt, so in Botschafter und Diplomatenkreisen ist das schon ein Ausdruck allerhöchsten Unbehagens und Missfallens, wenn man den Botschafter einstellt. Das heißt nicht, dass der abgewatscht wird oder dass der Strafe zahlen muss, sondern komm mal her, wir sind damit nicht zufrieden, was dein Land jetzt da macht, jetzt darfst du wieder gehen. Also da wird ja sehr viel mit Symbolen und Symbolik dann entsprechend gearbeitet. Aber auf der anderen Seite Thanksgiving heute, deswegen kein Handel in den USA, keine Impulse von dort. Wir sagen ja immer so ein bisschen, jetzt den Truthähnen dann an den Kragen, bis auf zwei oder drei, die dann am meisten Haus genadigt werden. Wichtig dann der Freitag morgen, der Black Friday, wo dann das Geld, so die Idee, was man geschenkt bekommt zum Thanksgiving, gleich wieder in den Einzelhandel trägt oder hoffentlich in den Einzelhandel trägt dass die also da auch auf der anderen Seite auch mit entsprechenden Rabatten dann die Kunden locken, die ja teilweise schon, und sowas gibt es ja nur in Amerika, nachts um zwei, drei sich dort anstellen, um die größten Schnäppchen dann abzugreifen. Also es ist ein ziemlicher Hype. Wir merken, dass sie auch hier, du kannst ja keine Klotür öffnen, ohne dass da jetzt steht Black Friday und unser super Angebot. Man kommt nicht dran vorbei. Und auch im Internet, und das ist ja dann auch die große Frage, Wer schöpft da die meiste Kohle ab? Sind es die Online-Anbieter, die Amazons und Alibabas dieser Welt? Oder ist es tatsächlich der Einzelhandel, der hier die Menschen dann in die Geschäfte lockt? Black Friday,
0: Cyber Monday und dann Privatinsolvenz am Tuesday. Man kann nur 100% sparen, wenn man gar nichts einkauft. Anleger im Kaufrausch, aber nicht an der Börse. Der DAX schloss bei minus 0,31% mit 13.245 Punkten. MDAX minus 0,09% bei 27.505 Punkten. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Sie hörten soeben meinen Kollegen Andi Groß von der Euwax aus Stuttgart. Mit im Studiobetrieb heute auch Kollege Sebastian Leben. Heute haben wir für Sie einen Österreich- Immobilien-Spezialtag mit Q3-Zahlen von ImmoFinanz, UBM und POR. Alle Interviews, die Sie hier in diesem Podcast in Ausschnitten hören, gibt es auch in der Radiothek unter börsenradio.de. Hier gibt es dann die Langform. POR senkt Dividende. CEO Strauß sagt, in einem Konsolidierungsjahr muss erlaubt sein, die Dividende an die Situation anzupassen. Aus für die ImmoFinanz und S-Immo-Verschmelzung. CA platziert Immofinanzaktien. aktien Immo-Finanz verkauft 26 der Anteile der CA. UBM CEO Winkler sagt: Für uns hat der Mietendeckel positive Auswirkungen. Rekordjahr 2019. Rekord? Ich bin schon weg Anleihe. Sebastian Bläser von der HVB. Darauf sollten Sie beim Öl-Future-Handel achten. Preis, Datum, Rollover-Effekt, Kandango und Back-Forwardation. Die Chartanalyse analyse lernen. Was muss man können, wo fängt man an und wo steht der DAX gerade? Und auch in der Radiothek zu finden, warum Gold im Portfolio mit Rolf hat.
1: Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen Porre AG.
3: Wir sprechen über ihre neuen Monatszahlen, aber zunächst müssen wir über die Aktie sprechen. Die ist nämlich kürzlich abgesagt. Wenn man den Chart anschaut, sieht man so einen richtigen kleinen Knick drin. Über 22 auf unter 19 an einem Tag. Grund war eine Meldung über die Gewinnwarnung. Die Aktie etwas angeknackst. Ich habe ein bisschen rausgezoomt und gesehen, auf Monatsbasis über 19% minus, auf Jahresbasis sogar mehr als 21% minus. Bevor wir also in die Zahlen einsteigen, was sagen Sie denn gerade den Investoren?
1: Naja, wir haben ja bekannt gegeben, schon im Halbjahr, dass in unseren Ergebnissen und vor allem auf dem Ausblick es nicht unbedingt leichter wird. Wir haben großen Druck in Polen und eventuell in Norwegen ist eine Analyse des Marktes angesagt. Und bei dieser Analyse haben sich dann eben neue Erkenntnisse gegeben, die uns eben die Jahreserwartung für die POR AG, also die Gewinnerwartung, nach unten reduziert wurde. Und das hat dann natürlich, auch wie erwartet leider, zu einer Abschwächung der Aktie geführt.
3: Dass es ein Konsolidierungsjahr geben wird, eine Konsolidierungsphase, das ist ja keine Überraschung, das hatten Sie schon angekündigt, da haben Sie auch in Interviews mit uns schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, Sie hatten gesagt, vor ist die letzten zwei Jahre um 40 Prozent gewachsen, deswegen ist es bei uns besonders wichtig, dass wir 2019 ein Konsolidierungsjahr einlegen. Jetzt scheint das aber doch deutlicher auszufallen, als ursprünglich mal gedacht. Es gab eben die Gewinnwarnung und das Ergebnis vor Steuern, also EBT, soll von 88,1 Millionen auf nur noch rund 35 Millionen absacken. Hatten Sie das Ausmaß der Konsolidierung etwas unterschätzt? Eigentlich nicht unterschätzt.
1: Was wir unterschätzt haben, ist der Ausmaß der Zeit. Also wir hatten gedacht, dass es das etwas früher gehen wird, aber es dauert eben noch, ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Core ungefähr 94% unserer Gesamtleistung in vielen quasi auf die Heimatmärkte. Ja, Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Ja, 45% Österreich, 26% Deutschland, also machen wir 71% in sehr sicheren Märkten. Polen hat äh, großen Anstieg an Preisen und wir haben alte Projekte, noch aus der Übernahme der Pilfinger-Tochter dabei, wo es keine Gleitklauseln für veränderliche Preise gegeben hat. Die fallen uns jetzt noch den großen Preissteigerungen heuer auf den Kopf. Das wird heuer in der Bilanz abgearbeitet. Und bei der Analyse des Marktes Norwegen sind wir darauf dass eben bei einem Projekt, ja, und zwar insbesondere bei einer Brücke, es hier eine Fehlkalkulation und auch eine Eigenfehlleistung von Mitarbeitern gegeben hat bei dieser Brücke. Und das unerwartet zu einem negativen Ergebnis führen wird. Wir haben das rechtzeitig erkannt, konnten aber dann nicht mehr wesentlich äh, steuern und das wird auch heuer eben in der Bilanz berichtigt. Alle anderen Märkte, Business Unit 1, Österreich, Schweiz, performen sehr gut, auch Deutschland ist sehr gut unterwegs und auch die anderen Projektmärkte, wenn man sagt, Tschechien, Slowakei, Rumänien, selbst Katar läuft gut. Norwegen und Polen sind unter Druck und das hat eben zu dieser Eintrübung des
4: Gewinnes in der Politik. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Hörer. Mein Name ist Stefan Salomon, ich bin Chartanalyst, meine Internetseite www.kennlistik.de.
3: Machen wir noch ein Beispiel, natürlich. Schauen wir auf den DAX, den deutschen Leitindex, den bekanntesten deutschen Index. Wahrscheinlich wird der chart sich auch zu Beginn, der neu Charttechniker, der Neu-Chart-Analyst sich wahrscheinlich auch meistens erstmal den DAX vorknüpfen. Ist der denn gerade überhaupt ein gutes Beispiel oder gibt es da eine Einzelaktie, bei der Sie es sich momentan leichter erklären lässt? Was würden Sie raussuchen, sonst würde ich einfach mal den DAX nehmen?
4: Ja, schauen wir uns den DAX an. Also man muss natürlich ganz einfach vorsagen oder vorab natürlich erläutern, dass Schadanalyse nicht zu jedem Zeitpunkt eine hinreichend verlässliche Prognose zulässt. Das heißt, wir hatten zum Beispiel Mitte Oktober eine sehr dynamische lange weiße Kerze. Wir hatten einen Ausbruch aus dieser Range, die seit April des Jahres bestand. Und mit neuen Hochs konnte man dann einen Aufwärtstrendkanal konstruieren. Und da hatten wir das Kursziel, die obere Begrenzung dieses Trendkanals bei etwa 13.200. 13.300 Punkten. Und da sind wir hingekommen und seitdem pendeln wir in einer Seitwärtsbewegung. Und da muss man natürlich jetzt sagen, der Markt wartet auf die entsprechenden Ergebnisse des Handelskonfliktes. Und sollten wir jetzt zum Beispiel ein neues Hoch bekommen, dann hätten wir wiederum die Chance in Richtung 13.600, 13.650 Punkte zu laufen. Das heißt, wir müssten über die 13.380, 13.400 ansteigen, damit wir dieses sehr kurzfristige Ziel dann sehen. Und auf der anderen Seite, Rücksetzer sind im Aufwärtstrend natürlich generell zu kaufen. Dann muss man sich natürlich überlegen, bis wohin ist meine Annahme steigender Kurse gültig. Und das wäre so der Bereich um 13.000 Punkte. Das heißt, unter 13.000, unter 12.950 Punkten würde sich die Schadensituation hier deutlich eintrüben, so dass man zumindest einmal mit kräftigeren Abgaben rechnen müsste.
3: Wenn wir in die DAX-Liste, die DAX-Tabelle sozusagen schauen, dann sehen wir die Lufthansa ganz unten, also als stärksten Verlierer. Woran liegt das?
2: 17,01 Euro, die Lufthansa minus 1,4 Prozent. Ja, wenn aus der Vorstandschaft gesagt wird, die Luftfahrtbranche steckt in der schlimmsten Krise seit zehn Jahren, dann wird man da mal hellhörig. Derjenige, der das gesagt hat, ist Peter Gerber. Peter Gerber ist der Chef von Lufthansa Cargo, also die Frachtsparte von der Lufthansa. Und wenn Sie sich erinnern, immer wenn wir die Verkehrszahlen der Lufthansa an dieser Stelle diskutiert hatten, Passagierzahl war das eine, das ist ja eine recht erfreuliche Entwicklung, die es in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich Jahren gegeben hat. Auf der anderen Seite, mit schöner Regelmäßigkeit, hatte ich immer wieder gesagt, Cargo schwächelt. Das ist zu erklären, irgendwo mit der Weltwirtschaft, dass da weniger hin und her geschifft wird, dann reagiert der Markt doch sehr empfindlich. Jetzt sagt er das in seiner Funktion als Cargochef und das muss man da sicherlich auch so ein bisschen differenzieren, weil er spricht nämlich weiter und sagt, wenn eine Ergebnislage so ist, wie sie ist, dann muss man an den Kapazitäten arbeiten. Und für mich ist das ein ganz klarer Hinweis. Er sagt, okay, ich muss jetzt da irgendwo an die Fachmaschinen ran ausmustern. Ich muss äh, möglicherweise auch Leute freistellen, entlassen, abbauen, wie auch immer. Er hat das so nicht gesagt, sage ich in aller Deutlichkeit. Aber er bereitet da irgendwie den Markt auf etwas vor.
5: Guten Morgen, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, des größten Hotelentwicklers in Europa.
0: Die UBM wohnen in Büros, Hotels, Deutschland, Niederlande, Polen, Tschechien. In Berlin haben Sie das Central Tower-Projekt in Planung, das wird ein Hotelprojekt. Immergrün Berlin, der Mietendeckel. Wie wird Sie der Mietendeckel in Berlin treffen?
5: Also wir gehen davon aus, dass der Mietendeckel in Berlin auf alle laufenden Neuprojekte positive Auswirkungen hat, so ironisch das klingt, weil genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was eigentlich bezweckt wird, nämlich, dass neue Vorhaben doch noch einmal überdacht werden und eben die Verunsicherung bei den Investoren jetzt auch nicht unbedingt für einen Fokus auf diese Assetklasse spricht. Wir haben eine ähnliche Diskussion hier in Österreich und hier sind die Stimmen laut geworden, dass so ein Mitteldeckel eigentlich eine Wohnbauförderung für Wohlhabende ist, weil wenn sie sich nicht mehr differenzieren können, über die Höhe der Miete, dann wird wohl die Bonität ausschlaggebend sein und dann wird die Höhe ihres Einkommens und die Höhe Ihr des Einkommen, desto besser darüber entscheiden, ob sie eine Wohnung bekommen oder nicht. Die Politik muss sich fragen, ob das gewünscht ist.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das... Ich mache mal Ihr Mikrofon runter, weil ich mich selber höre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so richtig verstanden habe. Was ist dann Ihr Vorteil als Projektierer dabei?
5: Also, wir profitieren davon, dass die neuen Projekte für Wohnen im Moment größtenteils auf Hold geschaltet wurden und viele sich überlegen, ob diese Verunsicherung vor allem auf Investorenseite nicht nachteilig für sie ist und deshalb noch einmal überdenken, ob sie die asset wechseln sollen oder ähnliches. Davon profitieren Projekte, die bereits in Umsetzung sind sind, weil die in jedem Fall nicht betroffen sein werden von diesen Mietendeckel und die werden wesentlich nachgefragter sein, als sie bisher schon waren.
3: Und dann schauen wir noch in die großen Tageszeitungen rein, wenn man das nämlich in den vergangenen Wochen getan hat, im Wirtschafts- oder im Finanzteil, dann gab es da immer eine Werbung, die geschaltet war von Osram, wo es hieß, nehmen Sie doch das Angebot an, es geht natürlich um ams Da Kommt Bewegung rein, zumindest Zeitdruck? Wie sieht denn da aus?
2: Um ganz genau zu sein, es kommt Zeitdruck auf, weil das Ding läuft noch eine Woche und Bewegung kommt eben nicht rein. Das ist genau das Problem. Und. Was mich so ein bisschen wundert, und ich lehne mich da mal zurück und beobachte das von von außen, da gab es ein Übernahmeangebot von AMS, dem Halbleiterhersteller, an Osram. Und man hat dann Preis X geboten und hat gesagt, ja, wir wollen aber mindestens, jetzt nagen Sie mich nicht fest, das war eine Zahl von deutlich über 60 Prozent, 62, 63 Prozent, wollte man angedient bekommen, an dieser Mindestannahmeschwelle ist es dann gescheitert. Jetzt hat man gesagt, wir machen das Ganze nochmal. Die gleiche Übung mit gleichen Vorzeichen, mit den gleichen Beteiligten, fast gleich Beteiligten. Und sagt, wir bieten nach wie vor den gleichen Preis. Wir sagen aber, wir sind mit weniger zufrieden. Wir senken jetzt diese Mindestannahmeschwelle gut. Es gab auch entsprechende Standort- und Jobgarantien für Osram. Aber für mich in einer relativ überschaubaren Zeit, also so große Unterschiede sehe ich jetzt nicht.
0: Und was gab es sonst noch? Der ATX in Wien, auch Mau, minus 0,16 Prozent. Die Deutsche Bahn will kein Glyphosat mehr und Stabilus nach Empfehlung der UBS plus 4 Prozent.
6: Mein Name ist Oliver Schumme, ich bin Vorstandsvorsitzender der ImmoFinanz AG, einem europäischen Player im Bereich der Gewerbeimmobilien.
0: Keine S-Immo und Zusammenführung. Warum haben Sie sich nicht einigen können?
6: insgesamt freut uns die Entwicklung des sehr. SI Unsere 29%-Beteiligung hat sich als sehr profitables Investment erwiesen. In den ersten drei Quartalen betrug der Ergebnisbeitrag staatliche 47 Millionen. Und auf Basis unseres Einstiegskurses erzielen wir derzeit mit der Beteiligung eine Dividendenrendite von 3,5%. Das entspricht einem Immobilieninvestment mit einer Bruttorendite von um die 5,5%. Also das ist gesagt, dass mit dieser Beteiligung verschiedene Varianten verbunden sind und wir diese evaluieren. Eine dieser Optionen, eine dieser Optionen wäre die Verschmelzung. Unser aus unserer Sicht sehr attraktiver Vorschlag dazu wurde aber abgelehnt.
0: Wenn es für Sie attraktiv ist, starten Sie oder wird es vielleicht einen zweiten Anlauf geben?
6: Wie mitgeteilt haben wir die Gespräche dazu beendet. In unmittelbarer zeitlicher Nähe ist das daher unwahrscheinlich.
0: Jetzt gab es ja noch mehr Spieler am Markt. Also ImmoFinanz hat den Verkauf des rund 26-prozentigen Anteils an CERIMO bestätigt. CR Immo platziert ImmoFinanzaktien am im Markt. Also könnte man sagen, es gibt keine große Österreich-Lösung im Immobilienbereich?
6: Grundsätzlich von einer österreichischen Lösung haben wir nie gesprochen. Wir haben immer nur von möglichen Optionen im Zusammenhang mit unserer direkten Beteiligung gesprochen.
0: Wie viele Anteile haben Sie jetzt noch an, an ca bzw. an der s -Immo, aktuell?
6: An der ca Immo sind wir seit unserem Verkauf an Starwood nicht mehr beteiligt und die ca Immo jetzt seit kurzem auch nicht mehr an uns. An der s -Immo haben wir 29,14%.
0: Ja, schauen wir auch auf die Zahlen. ImmoFinanz, Einzelhandels- und Büroimmobilien, ja, und das in ganz Europa. Gerade eine neue Öffnung eines Einkaufszentrums Vivo in Bratislava. Die ersten neun Monate plus 50 Prozent über 200 Millionen Euro Konzerngewinn. Durch welche Projekte haben Sie dieses Plus erreicht?
6: Also wir freuen uns einmal über dieses tolle Ergebnis, das Sie erwähnt haben. Und Sie haben die Modernisierungen erwähnt. Wir haben nicht nur eines, sondern zwei Shoppingcenter modernisiert. Eines in Bratislava und eines in Rumänien. Beide Modernisierungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Und das steigende Footfall in den beiden Centern zeigt, dass die Maßnahme gut gelungen
7: ist. Mein Name ist Sebastian Bläser. Ich bin Derivate-Experte bei Hypo One Markets.
0: Jeden Mittag in unserem Börsenradio-Marktbericht schauen wir auch an die Börse nach Stuttgart. an die Scheinbörse. Wir haben ja oft auch die beiden Ölsorten dazu besprechen. Da gibt es das Brent Crude Oil, das Nordsee Öl, das Nordseeöl und das Texas Öl, also WTI. Zwei Ölsorten, die oft im Gleichklang sich bewegen. Manchmal sind die Preise fast 10 Dollar auseinander? Jetzt ist ja Öl immer eine hochpolitische Sache. Also momentan ist es ja gerade ruhig an Meldungen. Aramco plant einen Börsengang. Aber jedes Mal, wenn die OPEC tagt oder im Nahen Osten eine Unruhe auftaucht, dann kann der Ölpreis besonders schnell reagieren. Also wenn eine Meinung hat, kann ihr auf fallende und auf steigende Kurse setzen. Putz oder Call auf Future-Märkte. Herr Bläser, lassen Sie uns einsteigen in die Möglichkeiten der Optionsscheine anhand der Ölpreise. bzw. Die Rohstoff-Futures, wie die funktionieren. Man hat ja quasi eine Option. Brand Future zum Beispiel steht ja momentan irgendwo zwischen 62 und 63. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ah, es fällt. Ja, und ich habe auch vielleicht eine Meinung, es steigt. Welche Handelsoptionen habe ich denn dann?
7: Grundsätzlich ist im Bereich der Hebelinstrumente, die wir anbieten, gibt es zwei Produkttypen, die man hier unterscheidet. Einmal die klassischen Optionsscheine und dann die Knockout-Optionsscheine. Für Kunden aus meiner Sicht... Transparenter oder nachvollziehbarer sind tatsächlich die klassischen Optionsscheine, was man gar nicht meinen möchte, weil ja die Knockout-Optionsscheine eigentlich den Basispreis nachvollziehen. Aber hier beginnt auch schon die Problematik, weil nämlich Öl in Form von Future-Kontrakten handelt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen physischen Ölhandel. Also es gibt jetzt an den Warenterminbörsen, an den Rutschef terminbörsen verschiebt keiner Fässer hin und her mit Öl, sondern da werden sogenannte Futures-Kontrakte, also quasi die zukünftig erwartbaren Ölpreise gehandelt, in Form von Kontrakten, also von Verträgen. Und bei den Optionsscheinen ist eben der Vorteil, dass je nach Laufzeit des Optionsscheins sich dieser Schein auf einen bestimmten Kontrakt bezieht, während es bei den K.O.-Produkten so ist, dass eben monatlich rolliert wird. Das heißt, der Basiswert des K.O.-Produkts ändert sich jeden Monat, weil nämlich die Futures auch monatlich verfallen. Und das ist natürlich, man nennt übrigens diese Änderungen von einem Kontakt, den nächsten nennt man Rolle oder Rollover. und Rollover. Diese Problematik habe ich beim Optionsschein nicht. Und deswegen, wenn ich jetzt beispielsweise auf fallende Kurse setzen wollte, mit einem Laufzeithorizont von mir aus von einem, ungefähr einem halben Jahr, dann würde ich, könnte ich mir beispielsweise einen put optionschein kaufen mit einem Basispreis, vielleicht leicht aus dem Geld, also quasi unterhalb des aktuellen Ölpreises, beispielsweise 60 oder 55 US-Dollar, ganz wichtig, Öl handelt in Dollar, und dann... Wenn dann am Laufzeitende der Ölpreis dort zettelt, wie man das so schön sagt, also abgewickelt wird, erhalte ich dann die Differenz aus dem Basispreis und dem Ölpreis quasi in bar ausgezahlt.
3: Ja und dann haben wir Feiertag in den USA, wie gesagt, schwacher Handel heute, wenig Umsätze, fast schon langweilig, über was können wir uns noch unterhalten? Wetter und Fußball geht immer, Wetter, naja, es ist November, was will man sagen, sprechen wir aber über Fußball, das gibt es nämlich aktuell gerade doch was zu erzählen. Champions League war gestern Abend Spitzenspiel aus deutscher Sicht, könnte man meinen, Borussia Dortmund spielt gegen den FC Barcelona, ja und da gibt es ganz schön auf den Deckel, wir sind ja aber ein Börsenmedium, also sprechen wir auch über die Börse. Borussia Dortmund ja auch börsengelistet. Was macht denn die Aktie daraus?
2: Also ich musste jetzt eben so ein bisschen schmunzeln, wie sie ausgeholt hatten. Ja, worüber können wir uns noch unterhalten? Über Wettersport, Ich sagte, jetzt kommt er mit Frauen auch noch. Da könnten wir uns auch drüber unterhalten. Aber nein, werden wir wieder ernsthaft richtig. Champions League, Borussia Dortmund, das läuft ja überhaupt nicht. In der Bundesliga, da hatten wir schon drüber gesprochen, nach diesem seltsamen Spiel gegen Paderborn, wo man zur Halbzeit 0-3 zurück lag, gegen den Tabellenletzten. Und gut, man hat das Spiel dann noch gedreht und hat einen unentschieden irgendwo erkämpft. Da war die Aktie ja schon unter Druck geraten. Das war ja der Tag der Hauptversammlung gewesen. Jetzt also Champions League. Champions League und es ist wirklich ein, 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 klasse, ein hochklassiges Spiel gewesen oder hätte es sein können. Aber die sind da sowas von, von rausgefegt worden. Gut, Messi hat wieder seine, seine Show abgezogen. Das war ja klasse. Also am Ende des Tages und am Ende des Abends gewinnt der FC Barcelona 3 zu 1. Das gehört auch in eine Börsensendung rein. Minus 4,3 Prozent. Also, da geht es abwärts auf 8,32 Euro. Ganz klar, Fußball und Emotionen, ja, Börse und Emotionen passt auch zusammen. Aber hier geht es ja auch darum, Fußball und entsprechende Hochklassigkeit ist ja eins zu eins verbunden mit Geld, mit Werbeeinnahmen, mit, mit Fernsehpräsenz.
1: Basenradio Network AG